0: Ich möchte sehr, sehr herzlich mich nur euch alle, das hat auf der Europa schon gemacht, aber es ich nochmal begrüßen. Ganz besonders möchte ich unser heutiges Referenten, Epa, begrüßen, Hans-Peter und Christine Jeschke. Ich darf euch bitten, dass ihr Der Applaus ist wahrhaft würdig und recht, weil die beiden sind, haben zwei ganz tolle Eigenschaften. Und erstens einmal, sie sind ein sichtbarer, Liebendes Ehepaar. Die haben einfach viele Ehejahre hinter sich. Viele von uns haben erst vor ein paar Ehewochen hinter sich. Und die sind an dieser Stelle Elisabeth, danke sehr. Und die zweite fantastische Eigenschaft, die die jetzt haben, ist ich würde sagen, wenn man über etwas über über über, Tugenden, über Erziehung sprechen möchte und der Jahresthema ist ja Erziehung zum Leben, Erziehung zum Leben. Jetzt kann ich mich hinstellen und einen Erziehungsvortrag halten. Da werden manche, Dinge, die mich zumindest gut kennen und meine Erziehungsmethoden sagen, ja, das klingt ja gut, aber schau mal, mach mal, mach's mal vor, mach's mal besser. Oder mach mal so, wie du sagst. Bei den Erstens ist das anders, die haben wirklich sechs geratene, fantastische Kinder. Also wenn die über Erziehung und über Tugend sprechen, dann haben sie ein recht dazu, denn die haben es schon vorgelebt. Also zumindest die Hälfte kenne ich und ich schließe von der Hälfte, die kennen, aber auch, der anderen. nicht. Und, und so freuen wir uns sehr, dass, dass ihr uns heute einerseits zu diesem Jahresthema Thema einiges sagen werden: Erziehung zum Leben, Erziehung zum Lieben, Erziehung zu den Tugenden also äh, unter anderem, aber dass sie auch uns zum Zweiten auch einen, einen Thematischen Bogen geben werde, ein wenig über die Themen, über die Themen, die wir in diesem Arbeitsjahr hören werden, von unterschiedlichen Referenten und bitte euch daher um einen Vortrag. Vielleicht darf ich das eine noch sagen und dass wir auch noch so lange über Radio Maria dranbleiben, dass ihr uns eigentlich zwei Fragestellungen bitte auch mitgebt für die anschließend stattfindenden Austausch- und äh, also Gesprächsrunden. Beziehungsweise werden wir auch, das teilen wir jedes Mal an, dass wir auch so 15 Minuten im Paar reden werden können. Das heißt, wenn wir uns vornehmen, dass wir bis ungefähr drei Viertel den Vortrag haben, und auch ein bisschen überziehen, dass wir dann nicht später als fünf in das Paargespräch gehen, gleich an den Orten, wo dann die Autostuppen sind, in den Räumen gleich, das geht ganz gut, und dann anschließend auch da schuppen sind. Und bitte ich also das ehrenvoll zu bitten für Christine Jeschke und ihren Vortrag. Danke sehr. Ja 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 wunderbar.
1: Ja, wir dürfen uns natürlich sehr herzlich bedanken für die Einladung und das Thema, wie Sie sich ja vorstellen können, hat uns selber auch immer viel fasziniert. Und äh, wir haben vielfach gemeinsam Familiengruppen sozusagen betreut, mitveranstaltet und andere Themen, sodass wir von der Seite her ähm, uns eigentlich immer ein bisschen sozusagen äh, Nummer eins selber bemüht haben, in der Praxis äh, zu stehen. Das heißt, unter die Praxis aus einem äh, Christentum äh, und auch einer. Man bemüht sich halt die tiefe zu unserem Herrn zu gestalten. Und das andere ist ähm, auch, äh, dass man faktisch äh, äh, Weisheiten, ich drücke das jetzt einmal so aus, Dinge, die viele Generationen vor uns schon erarbeitet haben, ich spreche jetzt auch die Tugendlehre an oder andere Dinge, oder auch die katholische Soziallehre oder der christliche, dass wir uns äh, immer wieder bemüht haben, durch Studium oder Lesen oder Bildung Einfach die Dinge halt äh, für uns besser zu machen oder auch äh, unseren Freunden oder Bekannten äh, nahe zu bringen und ihnen dadurch ein bisschen eine Wegweisung zu geben. Und jeder ist dann aufgefordert, eigentlich selbst dann aus diesen Schatzkästchen äh, die Perlen äh, und die Juwelen herauszunehmen. Ähm, wir haben beide an dem Thema gearbeitet und äh, der Einfachheit halber darf ich heute sozusagen ein bisschen referieren. Äh, wir beide stehen dann in den Gruppen zur Verfügung bzw. dann im weiterführenden Gespräch. Ähm, Herr Reinbrecht hat schon in der Einleitung äh, formuliert, äh, dass wir sozusagen dann Fragestellungen oder Themen äh, Ihnen auf den Weg geben sollten für den heutigen Nachmittag. Und ich möchte eigentlich diese Themen schon jetzt äh, sozusagen Ihnen vorlegen, damit Sie als Einordnungsrahmen äh, für das, was dann kommt, unter Anführungszeichen, und das möglicherweise sozusagen dann nur Erziehungstechnologie oder wie immer verstanden werden könnte, dass wir das in diesem spirituellen Rahmen dann schon sehen. Und ich lese das einfach sozusagen jetzt einmal vor und werde das dann nachher sozusagen in dem Sinn noch einmal wiederholen beziehungsweise äh, für die einzelnen Gruppen wird das dann noch äh, kopiert. Wir gehen einmal von diesem eigentlich schon sehr schönen Satz aus. Die Ehe, Schrägstrich Familie, ist ein herrlicher, großartiger Weg zu Gott. Und daraus kann man schon die erste Bitte formulieren, der gleichzeitig, diese Bitte ist auch eine Frage. Erbitte ich die Gnade für mich, für eine, meine Familienmitglieder und Freunde, das Bewusstsein der Gotteskindschaft als Grundlage meines Lebens, unseres Lebens zu entdecken und zu pflegen? Das zweite bereite ich für mein und unser Leben einen persönlichen, täglichen Lebensplan, darunter kann man verstehen, Messe, Gebet, geistliche Lesung und auch Weiterbildung, jetzt im spirituellen gesehen, vor, um, und das ist ein Kernthema, wenn man so will, gerade sozusagen jetzt im Aufbau der Familie, aber nicht nur jetzt die Familie, sondern das ist ja auch ein, eine Art zu leben, eine Art zu arbeiten. Das Ganze ist auch im Büro oder irgendwo, wo wir also tätig sind. Um die sogenannten geringfügigen Handlungen des Alltags zu heiligen, das heißt ja nichts anderes, als mit Gott in Verbindung zu bringen und sie aus Liebe zu tun. Ich habe eine Anekdote in Erinnerung, da hat ein Arzt einen Priester gefragt, er hält das eigentlich nicht mehr aus, diese viele Anzahl der Patienten und die Patienten selber und die Last. Und er hat dann eine Antwort bekommen, weißt du was du machst? Du behandelst jeden Patienten so, wie deine Mutter. Als wäre die Mutterpatientin. Und das hat eine ganz neue Dimension für den guten Mann eröffnet. Und Sie müssen sich auch so vorstellen, wenn Sie heute in Ihrem Beruf äh, arbeiten und, und denken, da kommt jetzt nicht der Herr Müller herein, sondern Ihre Mutter. Und die Einstellung ändert sich total. Da wird alles mit einer ganz anderen, ich sage jetzt beinahe Hingebung, gemacht. Und das ist eigentlich sozusagen auch die Botschaft in dem Falle, die wir sowieso jetzt von unserem Herrn bekommen haben. Und wir sind ja eigentlich nur Weitergebende, auch dieses Motto des Jahres, Erziehung zur Liebe. Und der dritte Punkt, verknüpfe ich oder wir Familienwissen mit dem Konzept Tugend, das wir schon ausführlich sozusagen behandelt haben. Und, jetzt kommt es dann, versuche ich eine vertiefte Weiterbildung in Kursen, Büchern, anderen Medien und so weiter. Also, sodass man sozusagen jetzt, ich sage jetzt das Ganze professionalisiert. Ähm, ich erinnere mich dabei an ein Motto, das also der Kaiserin ähm, Madalese dazu geschrieben wurde, die soll gesagt haben, Kaffee soll nicht nur mit Liebe zubereitet werden, sondern vor allem auch mit Kaffee.
0: <lacht>
1: und, also, manchmal ist man eingeladen, nicht? und dann ist manchmal nur vieles mit Liebe zubereitet. Aber das ist sozusagen so eine andere Dimension. Ähm, ich habe äh, für Sie, also wie auch äh, äh, Reinbrecht sozusagen in der Richtung formuliert hat, und wir sind ja im Team mehr oder weniger schon zusammengesessen, und äh, <lacht> Gedanken und auch ein bisschen Konzepte und auch ähm, eine, eine Liste von, von Dingen, die uns beschäftigen könnte, äh, verfasst. Und aus dem Gedanken heraus ist dann da das Konzept sozusagen jetzt, dass mich heute oder uns heute dann beschäftigen wird, entstanden und dann im Nachhang werden wir sozusagen einen Vorschlag von verschiedenen Themen bedanken. Ähm, der Sinn des heutigen Nachmittags liegt jetzt praktisch darin, dass das, was Sie sich im letzten Jahr eigentlich erarbeitet haben und sicherlich jetzt auch hier jetzt in den Nachmittagen, aber dann im persönlichen Gespräch untereinander vertieft haben und in irgendeiner Weise sozusagen sich angeeignet oder erobert haben, dass wir in diesem Jahr praktisch dann in die Praxis, in einem, also jetzt in einem sage ich jetzt, materialisieren, ja, in dem Sinne, ähm, umlegen Und wenn man diesen Gedanken jetzt noch weiter treibt, ähm, habe ich ähm, jetzt in dem Sinne dann ähm, Gesichtspunkte, ich nenne das jetzt einmal so, oder auch Begriffe für Sie vorbereitet, oder lege, Ihnen, lege es Ihnen vor, wo in unserem Umfeld das Wort Wert schon vorkommt. Ich habe dann noch ein bisschen bei der Betriebswirtschaft hineingeschaut und das war also sehr interessant für mich, weil da werden plötzlich auch Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten, muss man dann richtigerweise sagen, abgefragt, die sich zumindest in Teilen mit einem Tugendkonzept des Christentums decken. Zwei Aspekte sind da wichtig. Man muss heute dann wissen, dass quasi dieses Wort Wert nicht unbedingt jetzt diesen christlichen Inhalt, diesen umfassenden hat und auch diese Erwartungshaltungen, die heute in der Betriebswirtschaft spricht, der Personalchef bei der Einstellung an sie hat, aber er verlangt plötzlich ja, Courage, ein Engagement, in irgendeiner Weise das hinausgeht. Man soll sich ehrenamtlich beschäftigt haben, nicht nur sozusagen in der Weise. Da soll man auch wissen, dass das sozusagen eher in die Fähigkeiten geht. Aber was uns als Christen mehr oder minder schon berührt, ist, dass ich überall dort, wo ich zumindest jetzt in Mitteleuropa unterwegs bin, dass ich da Spuren des Christentums immanent, also versteckt, oder noch ganz deutlich sehe, wo ich mehr oder minder so wie bei einem Bächlein, wenn ich da drüber gehen will und nicht nasse Füße haben, dann sehe ich da ein paar Steine. Und da kann ich sozusagen leicht drüber hupfen. Für sich sind diese Steine nicht ganz tragfähig. Tragfähig ist das, was sie im letzten Jahr sozusagen sich erarbeitet haben, das ist also die Tugendlehre. Und darauf werden wir uns dann sozusagen jetzt ganz summarisch noch schnell ein bisschen. In, der in dem Sinne sozusagen beziehen. Aber es ist wichtig, dass man ähm, diese äh, Dinge, äh, wo Ansatzpunkte für uns selber, aber auch, wenn ich äh, mit verschiedenen Personen spreche und der sagt, ja, ich möchte eigentlich ähm, Werte in meine Familie einbringen, dass ich weiß, was das eigentlich ist. Oder ich habe gerade gestern ein Gespräch, noch ein kurzes Gespräch gehabt, mit einer Personalentwicklerin, diese so Kurse abhält äh, für Leute, die junge Menschen oder wer immer halt, äh, in eine Firma kommen will, äh, und die prüft und, und die Einstellungen und dann den Lebenslauf. Und da habe ich dann entdeckt, dass sie vielleicht gar nicht so firm ist mit dem Begriff Tugend. Und da habe ich mir gedacht, naja, ja, eigentlich, die, das war eine Dame, nicht? ist eigentlich da, bringt Leute herein, überprüft, prüft und bringt sie dann ins Leben. Und ich habe eigentlich dann gedacht, wir sind eigentlich sehr glücklich, weil wir eigentlich so ein Schatzkistel haben, dass wir eigentlich viel umfassender Fähigkeiten selber hoffentlich entwickeln oder uns bemühen, aber auch unsere Kinder in einem umfassenden Sinne dazu führen. Gut, Sie sehen jetzt schon den ersten äh, Begriff und jetzt müssen wir da ein Papier wegschieben. Ähm, Werte und Soft Skills ist ein typischer äh, mühviertlerischer Begriff, nicht? Äh, ganz einfach. Äh, heißt also in dem Sinn sanfte äh, Begabungen oder Fähigkeiten und äh, zum Unterschied von den sozusagen Harten, das ist das, was Sie an der Universität, in den Mittelschulen oder sonst wo gelernt haben, und das Interessante, wir werden dann darauf noch zurückkommen, zurückkommen in ein paar Aspekten, und dann steigen wir kleine, eine kleine Zusammenfassung sozusagen in das Tugendkonzept konzept hinein, im Sinne einer Zusammenfassung und sozusagen als zum Abstoßen in das Jahresprogramm. Ähm, dass wir, ähm, also wenn ich jetzt wir sage, manchmal ist es wir zwei und wir, weil ich sozusagen einmal ein paar Minuten hier schon war und mit dem Führungsteam sozusagen gemeinsam hier unterwegs war. So, ich hoffe, dass ich jetzt einen Knopf erwischt habe. Ja, die Einleitung. Gut, und da sehen Sie schon äh, einfach die Schwierigkeiten, die Sie mehr oder minder ohnehin kennen, die... Unsicherheiten in der Erziehung, auch den Relativismus, all diese Punkte, die da genannt sind, müssen wir heute immer wieder mit uns selber erwägen. Aber Valentin ist für mich auch immer eine ganz schöne Bezugsgröße, der also bei in einem abstrakten, surrealen Sinne dem Erfolg aufs Maul geschaut hat. Und Erziehung ist zwecklos, die Kinder machen uns sowieso alles nach. Uh, dieses Paradoxum, uh, das hier anspricht, spricht auch ein Thema schon. Ich, ich mache das sozusagen in der Richtung auch für Sie gleich fest. Ich bin immer dann einmal vorne und einmal hinten, ja, am Anführungszeichen. Ein Schwerpunkt um, eines Familiennachmittags, ist andiskutiert worden, dass eigentlich die Erziehung, so wie wir sie verstehen, oder sofort zur Kenntnis nehmen, wenn man das Wort Erziehung sagt, dann meinen wir also von 0 bis ungefähr 15, 16, 18, also bis zum Berufseintritt, sagen wir mal so. Ne? Und dann ist eigentlich die Erziehung aus. selbstverständlich, ne? ja. ganz klar. Mitnichten, dann beginnt nämlich die Phase, dass wir uns selber erziehen müssen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Also ich habe hab mal einen Flohmarkt -Flo besuchen müssen. Also ich war dann schon erwachsen, ja, und dann sieht man im Buch, ne, da steht drinnen als Titel schon, die Selbsterziehung. Und äh, genau das ist ja eigentlich hier angesprochen, ähm, ich, äh, das ist so ein Automatismus, die Kinder machen uns etwas nach, und das ist auch gut so, weil wir sozusagen eine natürliche Autorität haben dazu. Aber es fragt sich sozusagen, sind wir oder bemühen wir uns immer an, uns selber weiterzuwirken. Gut, ähm, wichtig ist die Werthaltungen, ähm, die wir in uns tragen, immer wieder auch ein bisschen zu überprüfen und den Begriff ein bisschen sozusagen in der Richtung hereinzunehmen. Sind, wie sie im allgemeinen Sprachgebrauch ist, Traditionen gewonnenen Einstellungen, die auch sozusagen kulturell in irgendeiner Weise immer zeitbedingt unterwegs sind. Wenn wir, ich vergleiche das jetzt wieder mit dem Tugendskonzept, das spricht sozusagen eigentlich Wahrheiten an. Ganz wesentliche Wurzeln des Christentums, und das ist der wesentliche Unterschied bei diesen Dingen. Und das muss man im Gespräch und auch in der Gesellschaft sozusagen dann äh, miteinander sehen. Wir werden jetzt auf einzelne Punkte, das ist auch nicht das Thema heute, äh, dann diskutieren. Auch diese äh, verschiedenen Methoden, dass man dann äh, sozusagen kulturelle Werte diskutiert und miteinander durch Befragung äh, sich Dinge erarbeitet, das ist, mag in der Demokratie und in unserer Gesellschaft ganz richtig zu sein, aber wir von unserer Position versuchen das immer sozusagen mit einem Anker neu zu dimensionieren und in eine richtige Stelle zu bringen. Wesentlich ist aus diesem Konzept heraus, und das geht schon ein bisschen dann über in die nächste Dimension, dass man heute Flexibilität, Durchsatzvermögen, Konkurrenzfähigkeit, Erwerb von, Konsequenz, äh von Kompetenz als Ziel pädagogischen Handelns sieht. Und Sie sehen dann, ich habe das jetzt leider nicht herausgehoben, solche Aspekte wie Nächstenliebe und auch die, die dahinterstehenden Tugenden, die sind sozusagen eigentlich ein bisschen verblasst. Man spricht natürlich von aufeinander zugehen und, und offen sein, aber wir wissen, Nächstenliebe ist eigentlich doch ein bisschen ganz was anderes. Für uns auf der anderen Seite sind das aber, Dinge, die in der mitteleuropäischen Kultur oder wenn man so will auch europaweit sind das einfach Dinge, wo der Geist unseres Herrn naturgemäß vorhanden ist. Aber wir müssen das sozusagen erhöhen und den Leute oder ich habe sozusagen eine Möglichkeit mit dem jeweiligen Gesprächspartner, diese weitere und tiefere Dimension zu eröffnen und ihm auch eine Hilfestellung zu bringen. Also, das eine ist, wenn man so will, eindimensional und wir haben die Chance, sozusagen, da eine dritte Dimension dazu zu hängen. Gut, wir drücken wieder auf das Knopfel. So, und jetzt ist sozusagen diese Soft-Skill-Sache. Warum kommt es eigentlich überhaupt daher? Das ist ein bisschen skurril. Wir reden eigentlich über Tugenden und dann kommt irgendein betriebswirtschaftliches Konzept. Braucht man das überhaupt? Ja, also äh, wir haben also gemeinsam ja verschiedene äh, Kinder, also 3 zu 3, Gott sei Dank, nicht? So, dass dann 4 zu 4 in unserer Familie ist. Und äh, da sind dann Töchter dabei, die jetzt auch, in, das ist mir besonders aufgefallen, äh, die äh, sich beruflich beworben haben. Und das Interessante war, dass die jeweiligen äh, Vertreter der Firma ähm, Plötzlich ähm, Fähigkeiten und Persönlichkeitszüge abgefragt haben, ähm, die eigentlich mit der Berufsausbildung im engen Sinne überhaupt gar nichts zu tun haben. Die sind gefragt worden, ob sie Musik ausüben, ob sie sich in irgendeinem ehrenamtlichen äh, Schema engagieren. Und dieses und jenes, also persönliche Vorlieben, ja, also nicht nur Radfahren, Wandern wie die Politiker alle sagen, nicht in dem Sinne, und dann liebe ich Goethe. Nein, nein, das wird da ja gar nicht abgefragt. Und auch Dinge wie Weltoffenheit oder auf die Leute zugehen. Und das mag doch zu denken. Und das muss man sozusagen hier besonders auch sehen, dass dann... Also, dass die Fähigkeiten, also die Berufsausbildung, das Zeugnis, das war hier, das war selbstverständlich, das ist links weggelegt worden und das Bewerbungsgespräch hat sich im Großen und Ganzen nur auf diese ähm, Fähigkeiten bezogen. Und für mich, ich habe das dann sozusagen so ein bisschen äh, im, im Detail äh, weiter angeschaut, äh, da kann man dann noch ein bisschen philosophieren darüber, Humor und so weiter, alle diese Dinge, die werden wir jetzt da nicht, auf äh, auch Führungsstärke und andere, Geduld, Nachsicht. Ja, das sind eigentlich lauter Aspekte, sozusagen von dem, was wir eigentlich ja schon hier gelernt haben, sage ich jetzt einmal in dem Saal. Nur, äh, wir sind glücklich, ne? das ist ja uns ja auch alle sehr geschenkt, was wir da haben, ne? dass wir da eben eine dritte, ich wiederhole mich jetzt, eine dritte Dimension mit dabei haben, ne, bei all diesen Dingen, Gastfreundschaft, Hilfbereitschaft und so weiter. Eigentlich sind das lauter Nuancen, wenn man so will, der nächsten Liebe. Nur in der Außenwelt, sozusagen in der Hektik einer Firma, äh, wenn ich dort dem Personalchef sage, ich äh, lebe die nächsten Liebe ja gut, das ist wieder was anderes. Ja. Da sind diese Aspekte besonders gefragt. Uns interessiert aber, weil wir das Jahresthema für das nächste haben, dass wir eigentlich dann ganz deutlich schon Spuren sehen, dass die Eigenschaften, die wir aus einem Tugendskonzept ansprechen, bei unseren Kindern entwickeln wollen, dass die in der heutigen Berufswelt also ganz dringend befragt werden. Und jene Kinder, die, oder Erwachsene oder Jugendliche, die sozusagen jetzt diese Eigenschaften, wenn man so will, schon haben, oder in diesem Sinne sich bemüht haben, die haben sogar die besseren Berufschancen. Also ein ganz wesentlicher Aspekt. Und was jetzt auch noch ermutigend ist für uns, ist, dass diese Kinder, wenn man jetzt äh, die Worte noch von Johannes Paul II. im Ohr hat, dass unsere Familien und unsere Kinder eigentlich ja, jene sind, die eine ganz vertiefte Evangelisierung der Welt tragen. Und was kann ich mir besser als vorstellen? Wenn jetzt ihre Kinder, waren sie sozusagen, oder, oder Kinder, äh, Entschuldigung, Erwachsenen oder äh, andere Jugendliche, durch das, was sie gelernt haben von den Eltern und dann weiterentwickelt haben, eigentlich in diesem Sinne Botschafter sind. Einfach nur dadurch, dass sie ihre Arbeit in der Beziehung zu ihren Kollegen einfach diese, jetzt wieder abstrakt, theologisch oder so Tugend machen, aber in Wirklichkeit Freude am Leben, Freude in der Umsetzung erhalten und auch die Stärken haben, Sie kennen den Begriff Starkmut, dass sie sich für das Gute einsetzen. Und jeder, der in Berufswelt ist, weiß, dass da immer nicht ganz die heile Welt ist und dass man sich manchmal für einen Kollegen einsetzen muss oder für eine Sache, die eigentlich nicht mehr ganz so koscher ist. Und wo es einen, eines Einsatzes bedarf, dass das sozusagen wieder auf die richtige Schiene oder zumindest gemildert wird. Und das können wir sozusagen eigentlich, das können wir aus diesen Dingen sehen. Wichtig ist auch nur für uns, dass es Art, dieses Konzept der Betriebswirte, ja, eigentlich so Querschnittskompetenz und soziale Kompetenz und so weiter, eher eine Metaebene ist und äh, hier noch einmal diese Dinge äh, angesprochen. Das ist die. Äh, Eindimensionale Sache und äh, Sie sehen auch da Übernahme von, von Verantwortung. Ja, welche Letztverantwortung habe ich denn, nicht in dem Sinne? Nicht nur die, für die Firma, muss ich jetzt sagen, sondern ich muss schauen, wo ist eigentlich mein Horizont, wo soll es weitergehen. Gut, wir werden uns da jetzt im Einzelnen äh, nicht äh, so äh, vertiefen können. Wichtig ist nur diese Fragebogen, ist es ein bisschen Tugend oder nicht? Und die Betriebswirte schreiben natürlich, ja, und es ist ein Werturteil. Ich sage ganz einfach, es ist von der Betriebswirtschaft her sozusagen ein Werkzeug. Der Mensch ist ein Teil des Betriebes. Und wir bemühen uns aber mit dem nächsten Schema, hier noch einmal der Bezug, und das ist also die Realität. Die Auswahlverfahren verschiedener Hochschulen, auch privater, ziehen die Abiturnoten nur noch als Teilaspekt der Auswahl ihrer Studenten heran und mindestens ebenso äh, aussagefähig ist mehr oder minder dann das persönliche Gespräch von Fähigkeiten und das ist für mich eine fantastische Chance das heißt ihre Kinder sind nicht nur dann unter Anführungszeichen jetzt im engeren Sinne gescheit und wissen wie man eine Brücke berechnet oder ein Haus entwirft oder irgendein mathematisches Modell macht ähm, und ein, ein schönes Konzept wirtschaftlicher Art für die Firmen, sondern hat die Fähigkeit, sozusagen eigentlich, wie wir es also in dem Sinne gelernt haben, den Menschen und der Gesellschaft zu dienen. Und da gehen wir daher zu dem nächsten äh, Schema, äh, menschliche Tugend, das soll jetzt nur so eine ganz kurze Minutenzusammenfassung von dem Jahr sein, und dann sie in Erinnerung bringen, dass wir hier eigentlich so, ich bin jetzt bei no Lyrisch, also nicht ich, sondern die Heilige Schrift, und sie erinnert sich, da kommt eigentlich immer wieder von den Schafen, die sozusagen in den Matten weiden. Und dass da Wasser ist. Und da muss man sich ja vorstellen, aus welcher Welt ist das gesprochen worden. Nebenan ist die Wüste. Und wir haben mit diesen Konzepten sozusagen und uns in der Heimat, in der Kirche, haben wir sozusagen eigentlich eine Oase, wo wir eigentlich immer wieder genährt werden und uns diese, für mich ist, sind das eigentlich dann eben die wirklich in eng, im, 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 im unendlichen Sinne sinngebenden Strategien und Weisheiten. Wir brauchen eigentlich gar nichts erfinden, wir müssen nur schauen, dass wir es begreifen. Und auch dort umsetzen können, wo wir sind. Einfach dort, wo wir sind. Der eine Universitätsprofessor und der andere ist Portier. Apropos Portier. Sie wissen ja, dass Portiere auch heilig gesprochen sind, wurden sind. Ja, es gibt ganz berühmte Heiligen. Also letztendlich war es also auch ein Jesuit. Und der hat eigentlich nichts anderes gemacht, als das Tor in sein Kloster aufgemacht. Und die jeweiligen Herrschaften empfangen aber eben nicht nur empfangen, sondern einfach auch in einem heroischen Geist, all diese, man kann sich ja vorstellen, was sich da in einem größeren Kloster getan hat, diese Aufgaben sozusagen umgesetzt mit diesem Menschenbezug. Also das Wesentliche ist heroisch. Sie wissen das, ähm, wenn jemand heilig gesprochen oder selig gesprochen hat, hat er den, und jetzt sind wir wieder bei dem quasi alten, schönen Begriff, er muss äh, die Tugenden, die Christen, eben, heroisch gelebt haben. Und wenn ich so jetzt in Ihre Runde schaue, ne, die sind heute schon vorgestellt worden, das vergessen wir alles, weil wir sozusagen aus dem Hüffel kommen oder sonst irgendwo. Ähm, aber äh, wenn ich so jetzt auch in Ihre Runde schaue, dann sind Sie ja in dem Sinn sozusagen auch eben bemüht, mit den ganz kleinen Kindern neu sozusagen die Welt mit zu erobern und da verlangt es diesen alltäglichen Heroismus. Und das ist eigentlich sozusagen ein Kernproblem, weil viele Leute, oder auch ich, ja wir wollen am Gang Löwen jagen. Das heißt, wir müssen also dann zum Schluss irgendeine schöne Trophäe haben. Die Trophäe schaut entweder als großes Haus aus oder es kann natürlich auch ein... ein ein Giraffenkopf sein oder irgendwas, eine Belobigung und andere Dinge. Und in Wirklichkeit gibt es auf diesen alltäglichen Gängen im Büro oder auch zu Hause wahrscheinlich nur Mäuse, das heißt, die, wenn wir diese, die, den Wert der Alltäglichkeit, also dieser kleinen Taten, also jede jede Zuwendung, das fünfmal Waschen, das Rausbegleiten, das hundertmal Erklären, all diese Dinge sind ja ganz kleine Nuancen, ein, ein Haus für die Kinder und für uns selber zu errichten. Und jeder, der schon eine Wohnung eingerichtet hat oder ein Haus und selber mal den, den Keller ausgehoben hat, nicht? der schwitzt einmal ganz kräftig und hat möglicherweise nicht immer den Blick, schon im schönen Wohnzimmer zu sein, sondern der flucht einmal. Und sagt, ist das überhaupt notwendig? Und dann hat er noch die Sorgen mit den Handwerkern und, 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 und. Äh, was will ich damit sozusagen zusammenfassend einfach formulieren? Dass diese kleinen anonymen Leistungen, die jetzt Familienarbeit bedeuten eigentlich äh, sowieso ihren Wert in sich haben. Nur wir schauen manchmal sozusagen in der Richtung, äh, verlieren wir ein bisschen den Horizont und werden, äh, wie soll man sagen, ungeduldig oder, oder, oder ängstlich, sagen wir mal so. Und man kann diesen Punkt äh, in der Richtung vielleicht ansprechen. Sie wissen das Gleichnis, wie Jesus über den See geht. Und Paulus äh, äh, Entschuldigung, Petrus entdeckt äh, Jesus und springt aus dem Boot und wird eingeladen, über den See zu gehen. Und da passiert äh, Folgendes. Er, er, indem er jetzt geht beschäftigt er sich so mit, 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 mit dem See, dass, dass er Jesus aus dem Blick verliert. Den Blickkontakt hat er nicht mehr. Und da wird er ängstlich. Und dann geht er unter. Und so könnte es sozusagen bei uns auch im Alltag passieren, dass wir eben, und das ist ganz normal, nur soll man das wissen oder uns immer wieder gegenwärtig halten, dass wir diesen Blickkontakt nicht verlieren, und dann sind wir getragen. Und getragen sind wir in diesem Sinne, ähm, was also unsere Familienarbeit sozusagen äh, betrifft. Ähm, sie will erreichen, nämlich die, das Durchschnitt, dass Menschen alles, was ihm aufgrund eines Menschen dazukommt, auch wirklich besitzt, dass Abnahme uns als Wesen nicht etwas statischer, sondern grundsätzlich handelndes ist. Wir, mit diesem Konzept, jeder Mensch muss seine eigene Persönlichkeit durch eigene Anstrengungen und, da sind wir jetzt an, fremde Hilfe entfalten. Und da können wir sozusagen helfen und das ist eine der faszinierenden Aufgaben, die wir eigentlich haben. Tugenden, Sie wissen das, Eigenheiten bezeichnen Eigenschaften, unsere Fähigkeiten, die Wahrheit und das Gute zu erreichen, zu verbessern, also Haltungen. Es gibt Grundwerte die in diesem Konzept mit dran waren und von einem auch Großteil der Menschheit, wir werden dann auch zum Schluss, ich habe da noch ein bisschen was für Sie vorbereitet, wieder entdecken, dass quasi in den weltlichen Strukturen der Europäischen Union fixiert ist, als Bausteine der Gesellschaft anerkannt sind. Also was will ich sozusagen eigentlich mehr? Eine feste, beständige Neigung, Gutes zu tun und die sittlichen Tugenden wachsen durch Erziehung, durch überlegte Taten und ausdauernde Anstrengung. Nachdem wir quasi in unserer Kunstkonzeption, nicht als Menschen eine leichte Delle und daher auch die Erbschuld gekriegt haben, daher werden wir auch getauft, bekanntlicherweise, um quasi diese Delle wieder auszureiben, ist halt immer wieder natürlich diese Anstrengung notwendig. Und die Kardinaltugenden und so weiter, äh, äh, rufe ich jetzt nur in Erinnerung. Äh, wir werden das sozusagen jetzt im Einzelnen äh, nicht mehr so andiskutieren. Äh, Sie haben das für sich schon äh, internalisiert und in vielen Punkten äh, angesprochen. Der letzte das Punkt dann noch einmal mit der Schwierigkeit, Gutes und so weiter ausdauernd anzustreben. Mäßigung und so weiter. Wichtig ist auch noch, ich habe den Aspekt jetzt noch ein bisschen reingenommen, dass man nicht so abstrakt in ein paar Punkten sein, sondern dass da eine Zeitkomponente mit ihren Kindern äh, drinnen ist. Und wo es gilt, diese Aspekte des Tugendkonzeptes sozusagen besonders äh, auf, den, auf die ähm, Entwicklung äh, des Kindes abzustellen, also die Fügsamkeit in dem Sinne, weil das Kleine kann, also gewisse Dinge natürlich noch nicht von der Gefahr her zum Beispiel erkennen. Daher muss man einfach sagen, bitte, daher ist Tabu. Tut mir leid, ja. Und das muss also in dem Sinne wirklich mit der Autorität festgestellt werden. Aber die Aufrichtigkeit, dann steht dort Ordnung. Hm, was meint man damit? Da geht es nicht um eine Art Dressur, sondern eigentlich ähm, Hinführung der Kinder, mit den Dingen richtig umzugehen. Äh, sie richtig zu benutzen. Das ist eigentlich die Ordnung, äh, die wir auch als Große dann brauchen. Und das kleine auch. Das beginnt halt mit dem Lego. Ich kann natürlich einen Legostein, entschuldigen ganz dumm ins nächste Fenster werfen. Das ist jetzt eine Erwachsene. Das bin ich, ja. Aber das ist jetzt nicht das, wozu der Lego stein entwickelt wurde, das ist nur ein dummer Vergleich jetzt dazu, aber all dieses Spielzeug, wenn man das richtig und auch vor allem mal das altersmäßig richtige Spielzeug den Kindern zukommen lässt, also ich kann ruhig einem Einjährigen bereits sozusagen ein Lego-Flugzeug von dieser Kategorie schenken, und der Kleine wird jetzt einmal beginnen, das auseinanderzunehmen, nicht? ist aber noch nicht ganz in der Lage, es wieder zusammenzusetzen, beziehungsweise, was also noch viel wichtiger ist, ähm, äh, am Gegenstand seine Fantasie, und dann eben pädagogisch sozusagen, das wieder herauszuholen. Also das sind verschiedene Aspekte, wo wir einfach mit Sachverstand Dinge ähm, äh, mehr oder minder ähm, an die Kinder herantragen und sie begleiten, ähm, die richtige Ordnung. Gut, dann haben wir Verantwortung, äh, Ausdauer, Bescheidenheit und so weiter, dann Treue, Anbau Klugheit. Und überall dieser, da steht jetzt zwar nur, nur Optimismus, aber wir sagen von einem Glauben getragenen Optimismus. Und das ist natürlich auch ein Thema in dem Sinne für uns und in diesem Konzept. Gut, wir werden das jetzt, ich habe das nur, falls dann Fragen kommen können, wir das noch ein bisschen dann weiter sprechen. Vielleicht diese Klugheit zu wissen, das ist also jetzt im christlichen Sinne gemeint, dass es... Wer redlich bemüht, sich ein begründetes Urteil zu bilden und ihm zu folgen. Das heißt, dahinter steht auch eine Gewissensbildung und all diese Dinge. Und die Dinge eben dann auch so sieht, wie sie wirklich sind. Das ist nicht gemeint, diese Bauernschleue oder das andere Ausnützen, sondern das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine umfassende, genauso wie im biblischen Sinne, gerecht, ja ganz was anderes heißt oder viel mehr heißt als nur, das, was der Richter dann A und B sagt zu diesem Thema. Starkmut haben wir schon mehrmals jetzt angesprochen. Ähm Gut, wir gehen dann in dem Sinne weiter. Fröhlichkeit. Und jetzt habe ich wieder ganz was Eigenartiges. Wir sind jetzt eigentlich bemüht. Wir haben jetzt einen Kurs. Oder Gedankenaustausch, richtigerweise gesagt, zur Familie und der Erziehung. Und dann kommen plötzlich so hochgestochene Begriffe wie Solidarität. also äh, Und dann noch Subsidiarität, sowas grausliches Lateinisches, nicht? Unter sagen kennt kein Mensch. Und dann habe ich noch ähm, ja, ähm, das Personalprinzip. Äh, wieso hat das überhaupt Bedeutung? Was ist das eigentlich? Wissen Sie, was das ist? Oder steht leider dort, entschuldigung, das hätte ich weglassen sollen. <lacht> in einem zweiten Spann dazu. Das ist ja quasi das zweite Schatzkästlein, das also in unserem Zusammenhang sehr wichtig ist und wertvoll. Warum? Weil die christliche Philosophie und Theologie hat ein umfassendes Konzept entwickelt, wie man Gesellschaft organisiert. Das hat jetzt nicht so sehr unter Umständen sozusagen jetzt mit einem Glauben zu tun, sondern es sind Kernwerte, die eigentlich für jeden, unter Anführungszeichen, der guten Willens ist, als Bezugsanker dienen können. Und das ist auch so, weil die abendländische Soziallehre hat diese drei Prinzipien. Das können Sie in philosophischen und juristischen Lexiker können Sie das nachlesen. Und jetzt kommt es noch lustiger, dass nämlich die Europäische Union, also die, die hat ja, das ist ja sozusagen unsere europäische Regierung, ich scherze jetzt ein bisschen, nicht, unter Anführungszeichen, mit ihrem Parlament, und was haben die gemacht im Europäischen Vertrag, Einigungsvertrag? Da ist das festgeschrieben, meine Damen und Herren. Das heißt, eine der zentralen Aussagen der christlichen, ähm, christlich orientierten gesellschaftlichen Organisation ist im Unionsvertrag festgeschrieben, das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Und ähm, was heißt denn das? Schauen wir mal zum einmal, an, dann können wir weiter. Zu dem Punkt gehen, ist das sogenannte Zuständigkeit- und Funktionsprinzip. Hat das überhaupt eine Bedeutung für mich? Also, wenn Sie die Kronenzeitung, also die Kronenzeitung ist jetzt ein bisschen in, in, in schräges Licht gekommen, also nehmen wir irgendeine andere <lacht> regionale Zeitung, ist nicht egal, ja jetzt ähm, dann steht immer, wenn man jetzt mit EU und sonst steht, also drin, wer ist zuständig, was machen die Brüsseler, was machen die Wiener, was macht der Landeshauptmann von Niederösterreich und so weiter und dann der Bürgermeister da. Das ist die Zuständigkeit, Zustimmung, Zuständigkeit. Aber jetzt kommt dieses fantastische Konzept, Prinzip plötzlich des hilfreichen Beistandes. Das ist eigentlich von der Grundstruktur her gesehen, eine, jetzt gesellschaftlich, soziologisch, ganz einfach, ein Prinzip der nächsten Liebe, Denn das Subsidiaritätsprinzip sagt also nichts anderes, dass es der kleine Lebenskreis, die Verantwortung, die Freiheit der Person, wir müssen da aufs Nächste gehen, die Gemeinschaft muss nur subsidiär eingreifen, sie muss Hilfe zur Selbsthilfe geben. Natürlich brauche ich eine übergeordnete Struktur. Bleiben wir jetzt in Österreich, bleiben wir bei der Familie, und darum habe ich das jetzt sozusagen hereingenommen: ist, dass der Staat eine Struktur schaffen muss oder soll, dass Familien äh, sich entfalten können. Jetzt kann es sein, dass also aus irgendwelchen Gründen, die Familie, dass die Kinder zu wenig, es zu wenig Geld da, irgendwas funktioniert nicht, dann darf und soll der Staat gar nicht die Kinder wegnehmen, sondern er soll die Familie ermächtigen, ihren Erziehungsauftrag zu erfüllen. Und das ist der Familienfonds. Oder andere Maßnahmen, steuerliche Erleichterungen, all diese Dinge. Das heißt grundsätzlich, ist die Familie die erste Instanz für das Heranbilden und für die Erziehung der Kinder. Und alle anderen staatlichen Formen sind sozusagen eine Hilfestellung. Und meine Damen und Herren, das ist sozusagen ein Idealkonzept, das irgendwo schon fixiert ist. Und wir sind eigentlich darauf auf, äh, aufgerufen, in diese Struktur hineinzuargumentieren und darauf zu bochen, dass diesen Grundsatz der Subsidiarität für eine staatliche Unterstützung, für ihre Arbeit, für ihr Leben, dass die immer verbessert verifiziert wird. Wir werden jetzt da jetzt nicht über die verschiedenen Modelle der österreichischen Parteien, wie viel Geld oder Gröschern oder Cent es da gibt oder Hilfen, die jeweils von irgendwelchen ideologischen Klemmen noch ein bisschen verhindert sind, um richtig zur Realisierung zu kommen. Aber wir haben sozusagen jetzt in der christlichen Soziallehre eigentlich schon die Struktur und das Rezept dafür. Also in dem Sinn, jetzt zumindest von der Theorie oder vom Konzept her, kein Problem. So. Wichtig ist auch gegenüber dem, dass sie ihre Kräfte entfalten und bewähren und gegen der Gemeinschaft, dass ihre Aktivitas soziales nicht überspannt, nämlich die übergeordneten Stellen, und die Initiative auch der Personen nicht lebt, sondern erlebt, sondern fördert. Also das sind eigentlich ganz wichtige Grundsätze, dass sich also die Persönlichkeit, die persönliche Freiheit und so weiter würdige und in dem Sinne zusammenführe. Mit einem anderen Wort, Recht des kleinen Familienkreises. So, wir gehen ein bisschen weiter. Also das Eingreifen darf nur eine Lücke schließen und in dem Sinne. Einen Moment. So. Das andere ist relativ rasch abgehandelt. Das Personalprinzip, also immer der Mensch steht im Mittelpunkt. Jetzt vor allem mit dem christlichen Menschenbild. Und das kann man jetzt sozusagen jetzt auf, auf staatlich oder allgemein formulieren, sind die wesentlichen oder wesentliche Aspekte, sind also in der Menschenrechtscharta und so weiter, sind da fixiert. Und das andere ist die Solidarität. Ich glaube, kein einziger Staat kann es sich jetzt in Mitteleuropa leisten, dieses Prinzip nicht immer wieder für sich selber neu zu definieren. Und auch jetzt die mitteleuropäische Wirtschaft ist mehr oder minder gerade dabei, den Globalisierungsprozess und den gewandelten Wirtschaftsprozess wieder mit einer sozialen Dimension zu verbinden. Und das geht eigentlich nur mit diesen solidarischen Grundsätzen, die in der christlichen Soziallehre verbunden sind. So, damit habe ich eigentlich den Bogen vom Individuellen, von der Familie, von der Erziehung auch zu einer großen staatlichen Organisationsstruktur gezogen. Und das scheint in dem Sinne ein wichtiger Punkt zu sein, dass wir immer wieder bedenken, dass diese drei staatlichen Organisationsprinzipien einander bedingen, fördern und ergänzen. Also vielleicht noch einmal schlapsig formuliert, es geht um den Aspekt eigentlich der Nächstenliebe, der Würdigung, der Freiheit, der Person und äh, dem jeweiligen immer einen Lebensraum zu ermöglichen. Und wir sind jetzt dann bei dem Punkt, an dem wir sozusagen heute sind. Wir haben das Programm zum Lieben, Erziehen und das Gebot der Liebe. Und ich habe da in einer Kartause mal einen Text gefunden, der sich ein bisschen sozusagen eigentlich sehr gut eignet für das heutige Zusammentreffen. Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrheit ohne Liebe macht kritisch. Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Und Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Und Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Ähm, die das ist die vorletzte Folie und das ist eigentlich sozusagen jetzt ein Thema oder ein Ergebnis eines gemeinsamen Beratens. Und das sind jetzt noch nicht die verbindlichen Letztformulierungen, weil auch jetzt noch für die einzelnen Themen müssen jeweils noch Referenten dann eingeladen werden und motiviert werden, diesen Schwerpunkt besonders in ihren Referaten zu, herauszuschälen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man eben aus den Beratungen und aus den Gesprächen, die im Vorjahr quasi sie angelockt hat, sich selbst hier in diesem Haus zu vertiefen, dass wir das jetzt sozusagen in die Praxis, unter Anführungszeichen, in diesem Aspekt der Erziehung umzusetzen. Wir sind heute sozusagen bei 1 und 2. Die Frage 3 gibt schon, Autorität oder Verantwortung oder ist es beides gleich? Das ganz praktische, äh, feste, richtig feiern trifft man sich nur mehr, damit, damit dann die Brötchen kommen und dass die Kinder recht viel Spaß haben, sondern wird nicht auch immer ein anderer Aspekt mit drinnen, so dass also auch bei Geburtstagsfeiern man sich man nicht nur bei der Torte und dann beim Schnitzel aufhört. Äh, das ist also, die Gefahr ist, ist immer sehr stark, nicht unter Anführungszeichen. Das heißt jetzt aus einem christlichen oder ein, der Sehnsucht oder dem Bemühen eine Einheit des christlichen Lebens, oder eine christliche Einheit des Lebens, Entschuldigung, zu nehmen, ist das schon gefragt. Den Punkt 5 habe ich schon angetönt, Erziehung der Kinder und Selbsterziehung. Dann auch dieses Zusammenspiel Schule, Kindergarten, Eltern immer wieder sozusagen bei diesem abstrakten Begriff äh, Subsidiarität, also was macht die Schule oder was soll sie machen was soll ich oder wir als Eltern in dem Prozess tun und dann aktuell auch mehr damit dann die Kindergartenfrage die anderen Erzieher also wir als Eltern sind ja zu einem gewissen Stundenteil vorhanden, die Väter haben es überhaupt ein bisschen schwieriger weil sie äh, eben Größtenteils sozusagen auf jeden Fall im Beruf steht. Manche Frauen trifft das sozusagen ja auch. Aber dann kommt jetzt nicht nur die Onkel-Tante, sondern dann kommen sozusagen die Freunde in der Schule und vor allem in der Freizeit. Und wie gehe ich damit um? Wo achte ich, dass meine Kinder dann sozusagen auch noch in einem weiteren Biotop aufwachsen bzw. mitgestaltet werden? Eine ganz wichtige Sache ist einfach Lernen lernen. Ich kann das nur aus meiner eigenen Sache sagen, ich war so also ein fauler Strick, nicht, unter Anführungszeichen, bin trotzdem sozusagen 1,92 geworden und das Wichtige ist, dass man die Kinder lehrt, wie sie sozusagen Wissen aneignet oder entwickelt ihre Neugierde oder ihre Motivation und das hat sozusagen dieses Thema mit anzusprechen. Umgang mit den Medien ein stetiges Thema. Wichtig ist eben auch nur, dass wir als Eltern jene Medien dazu benutzen, die unsere Erziehungsziele sozusagen, oder Ident, nicht benutzen, sondern identifizieren, die unsere Erziehungsziele unterstützen. Also nicht in dem Sinne sozusagen rein dem Zufall hinterlassen, na gut, jetzt einmal wir nette Mickey Gott sei Dank, ich bin ein bisschen erschöpft oder sehr erschöpft, was also durchaus legitim ist. Nicht? Oder ich möchte eine Ruhe haben und dann dürfen Sie mal fünf Stunden fernsehen. Na, man holt sich vielleicht sozusagen dann in der Konserve, und da gibt es, das werden Sie ohnehin schon machen auch, einfach sehr viele Materialien, die uns in dieser Richtung sozusagen, da müssen wir das intelligent aussuchen. Dann haben wir die Sexualerziehung, religiöse Erziehung, Freiheit äh, für die Kinder. Dann auch wieder ein ganz wichtiger Punkt, ähm, Haushaltsmanagement verbessern. Das trifft natürlich, entschuldigen, jetzt äh, vornehmlich äh, die äh, Frauen unter uns. Aber in einem zunehmenden Maße, würde ich sagen, sind die Herren auch gefordert. Einfach professioneller die ganzen wirtschaftlichen Kleinigkeiten, die heute halt in dem Unternehmen Familie ja, auftreten, in eine, ja, von Profis sozusagen in der Richtung sich also ein paar Tipps zu holen. Und das hat ja den Effekt, dass man erstens einmal vielleicht ein bisschen weniger erschöpft ist und für sich selber, also das sind insbesondere die Damen, muss ich also sagen, und dann auch für die Familie, wieder Zeit zu gewinnen, soweit das natürlich möglich ist. Gut, das sind jetzt Vorschläge, die in dieser Weise entwickelt wurden und die dann noch im Detail weiter ausgefeilt werden. Und das wäre sozusagen jetzt das Hereinholen des vergangenen Jahres, noch einmal sozusagen die Punkte oder Begriffe, die in der Gesellschaft vorhanden sind, wo ich mich selber ein bisschen abstützen kann, wo ich sehe, das ist noch ein Drittstein und wo ich auch mit anderen, die also mit Christentum oder mit, mit Dingen gar nicht so viel am Hut haben, aber einfach noch ehrliche, gute Menschen sind und die das ja versuchen zu leben. Und denen kann ich sehr wohl dann eine dritte Dimension entfalten. Und ich habe also ganz bewusst auch sozusagen diesen gesellschaftlichen Rahmen noch mit hereingeholt. Und ich kann Ihnen nur raten, die äh, christliche Soziallehre, gibt es also ein paar schöne, ja, kurz, leicht lesbare Bücher, das weiterzutragen, weil selbst innerhalb unserer Kirche wird das so ein bisschen als Randthema und eigentlich gar nicht so wichtig behandelt. Und eigentlich ist das für mich das Medikament für die ganzen gesellschaftlichen Querelen. Wenn wir diese drei Prinzipien in der österreichischen Gesetzgebung ja, oder Realität oder, oder in der politischen Kultur hätten, dann könnten wir also, ja, um. Ich schließe jetzt in dem Sinne sozusagen diesen Bogen und lade sie jetzt noch einmal ein, Sie werden möglicherweise dann verstehen, warum ich da jetzt dann ein paar Punkte herausgehoben habe für Ihre weiterführende Arbeit. Also wir sind uns ja nach wie vor einig, auch nach meinem ähm, ähm, Eintrag heute, dass die Ehe und Familie ein herrlicher und großartiger Weg zu Gott ist. Nur, ich nehme jetzt den letzten Punkt. Der Kaffee soll nicht nur mit Liebe gemacht werden, sondern mit Kaffee. Das heißt mit Wissen, mit Professionalität, mit Bildung. Und Sie, also Ihre Gegenwart ist ja schon mehr damit ja, ein Teil dieses Kaffees, jetzt scherzhaft ernst formuliert, weil Sie sich ja bemühen, äh, Wissen zu erlangen, einen Gedankenaustausch zu haben mit verschiedenen ähm, Menschen, die hier eigentlich Ihnen dann vorhandene Perlen vorlegen. Für mich scheint es eben dann wichtig, dass Sie vielleicht jetzt in den nachfolgenden Minuten oder Viertelstunde oder halbe Stunde sich mit austauschen, erbitte ich die Gnade für mich, meine Familienmitglieder und Freunde, das Bewusstsein der Gottes Kindschaft als Grundlage meines Lebens und damit auch der Freude des Optimismus unseres Lebens zu entdecken und auch zu pflegen. Bereite ich für mein, unser Leben, einen persönlichen täglichen Lebensplan, also ein kleines Konzept, meine Vorsätze. Wann besuche ich eine Messe? Jetzt auch während der Woche. Wann mache ich sozusagen ein Gebet? Das muss nicht immer zur selben Stunde sein, sondern das ist eben angepasst an den Lebensablauf, der da vorhanden ist. Benütze ich auch, das ist jetzt wichtig, geistliche Lesung. Viele Menschen lesen ein interessantes Buch über ein, ein Phänomen, ein theologisches Werk. Das ist für sich schon ein, ein großer Wert. Aber wenn Sie mit Ihrem Vertrauenspriester sprechen, der wird Ihnen etwas sagen, das sie im Gebetsleben weiterbringt. Und dann die normale Weiterbildung, in dem wir heute halt über diese oder so jenes. Gut, und da ist jetzt dieser Kernbegriff Bereite ich Lebensplan, um die geringfügigen Handlungen des Alltags zu heiligen und diese aus Liebe zu tun das liest sich jetzt so fantastisch leicht und sie alle wissen, dass das eigentlich ein harter Job ist. Also ich schaue da nur die Damen an, die Männer mögen mir das verzeihen, ja? aber wir sprechen ja jetzt von Jungfamilien und Kindern und ich erlebe das jetzt wieder bei meinen Töchtern und Schwiegerkindern. Ein Kind, und der Lebensablauf der Mutter oder der Frau ist total geändert. Das ist ein Bezugsverhältnis, das also praktisch nur mehr orientiert, wenn man so wenig übertreibt, jetzt ein bisschen, auf das kleine Wesen äh, ausgerichtet ist. Und daraus ergibt sich natürlich auch, äh, ja, also die, die junge Frau hat dann eigentlich... Für sich selber neu zu erobern, diese dienende Haltung. Verknüpfe ich jetzt Familienwissen, das immer wieder beim Kaffee, ne, mit der Tugend und Weiterbildung. Also, das wären diese drei Punkte, die ich Ihnen sozusagen, oder wir Ihnen gemeinsam sozusagen dann mitgeben für ein weiteres Gespräch. Und wir bedanken uns beide für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Okay. Bitte.
0: Gerne. Oder habt
1: ihr
0: es? Ja, ich habe das.